0: Pau, ¿con qué soñabas cuando estabas no tanto como eh, muy chica, sino más en la adolescencia? O sea, ¿cómo te veías en tu vida?
1: Ay, a ver, déjame hago como tan, 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 hacia atrás para acordarme. Este, La verdad, yo me veía, y qué chistoso porque ahora nada que ver pero me veía eh, trabajando en una compañía súper grande, o sea, como que siempre me imaginé como en vida corporativa muy cañón eh, y me imaginaba eso como en una oficina súper grande, en un último piso, eh, teniendo como pues esta vida de, de corporativa este, así tal cual, así oficina con muchísima luz, ya sabes, y ahora, o sea, soy entrepreneur, eh, nunca estuve en una empresa así de grande, este, empecé empe en una agencia que es chiquito, o sea, ya nunca estuve como de ese lado corporativo que yo siempre estaba como que cuando empecé la carrera, por ejemplo, así me veía y era como lo que según yo aspiraba a. Y, y ahora todo lo contrario y es muy cañón cómo vas evolucionando en, en los sueños y cómo vas cambiando y cómo vas este pues adaptándote a las circunstancias de tu vida. Tú, Nat, ¿cómo te veías de, de adolescente a lo que es ahora? Yo tengo, yo
0: tengo dos cosas muy chistosas y muy pocos lo saben. La primera es que yo hubiera sido niña siempre en domingo, o sea, de que yo neta moría por cantar, bailar, hacer teatro musical, o sea, como que dedicarme más al tema de la cuando tenía 12, 13 años, ese era mi sueño. La realidad es que mi papá nunca me dejó, o sea, como que cuando había una audición de algo así, mi papá era de que, güey, no, 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 y eso que mi papá se dedicaba a la industria musical, o sea, era, eh, en, en bueno, estaba en una en una discográfica, güey, no me llevaba ni a sus eventos, de que dijo, no, a esta niña le va a gustar de más, entonces... No te podría decir si como, güey, mi papá me troncó el sueño, porque a lo mejor yo creo que muchas niñas a los 12, 13, también tienen ese sueño. Evidentemente, no canto, solo me gusta bailar. Y pues, güey, era como mi, mi cosquilla en ese momento. Pero ya cuando tenía como 16, 17 años... Eh, decidí ser arquitecta porque me veía como una arquitecta construyendo casas este, no eh, eh, y todo como ese sueño que no sabes ni siquiera a veces de qué se trata bien ese sueño y justo me pasó que cuando lo empecé a experimentar en la carrera eh, me gradué de arquitectura y trabajé cinco años en despachos de arquitectura pues me di cuenta que a la hora de estar cumpliendo el sueño y le digo como entre comillas o en, o en vías de llegar a ser esa arquitectura arquitecta que yo me imaginaba, pues me di cuenta que no me gustaba, ¿no? Imagínate, y ahí mi sueño dio un vuelco de 180 grados porque, pues, Planeta es que dije, güey, o sea, al final, a lo mejor esa parte como medio artística, creo que tenía mucho que ver con la comunicación y que es, pues, un poco a lo que hoy me dedico, ¿no? O sea, entre la, la creatividad, creatividad, estrategia, o sea, como que. Y, y pues al final, igual, mi sueño terminó mutando, pero pero bueno, creo que eso es lo padre de, 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 de también irte como descubriendo. Pero al final también, y es lo que vamos a hablar con la pura clara hoy, es no perder como de vista tus sueños,
1: así vayan evolucionando, cambiando o transformándose. Y no dejar tu esencia atrás, ¿no, Nat? Que también lo vamos a ver hoy con la pura clara que me encanta. Permitirnos evolucionar, permitirnos cambiar, permitirnos tener otros sueños sin perder lo que somos y lo que nos define. Entonces, vámonos a este episodio. Vámonos. Este espacio es para ti, para
0: nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del Mito al Hecho. Hola, bienvenidas a todas a un episodio más del de Mito al Hecho. Eh, tenemos una invitada increíble, ella es mi paisana, las dos somos tapatías y aunque posiblemente eh, no se acuerde mucho de mí, tenemos muchos amigos en común, yo la redescubrí en esta nueva faceta pública, por decirlo así, hace como dos años y medio, más o menos cuando apenas creo que tenía como 1300 seguidores fue, fui su 1301 y en los chats de mis amigas nos mandábamos el video del día de ella de que haciendo la tía pájaro burlándose de cualquier cotidianidad, pero sobre todo, para mí diciendo como todas esas cosas que uno piensa pero no las decimos. Eh, es una comunicadora y comediante nata y yo creo que parte del éxito que ha tenido es por su honestidad y que su proyecto, la neta, está hecho como de mucho, mucho amor. Como ella dice, es todo lo que le da la gana hacer. Bienvenida a Del mito al hecho, Clarisa Navarro. Ay,
1: qué
2: bonita intro, Nats, gracias. Gracias Paola y Nats por invitarme a Del mito al hecho. Me encantó el tema al que me invitaron a platicar. Actífana, paneándote,
0: cuando... paneándote, sí. claro. Ah, este, pues mira, justo cuando te contacté por, por Instagram, me dijiste como, oye, pues de qué vamos a hablar, ¿no? Y pues teníamos esto en mente contigo, ¿no? De hablar del mito de que los sueños tienen fecha de caducidad, a lo que me contestaste como, pues sí tienen o no. O sea, como que no, esa cosa tiene duda. Fecha. Y creo que viendo tu historia para nosotros ¿no? donde muchas mujeres que nos escuchan que posiblemente pues ya son mamás o pasan de los 30, nos educan en este pedo de que casi que si ya tienes 25 ¿no? ya te tienes que perfilar personal y profesionalmente a todo lo que quieres ¿no? y aunque no sabemos de, de fondo esta parte tuya que ya nos la dirás un poquito más en el, en el episodio y cómo lo empezaste a desarrollar esta parte de ser actriz, comediante ¿no? pero también te dedicaste un tiempo a ser mamá, ¿cómo surge este sueño ¿no? que hoy se capitaliza como la pura, la pura clara y la manera en que a tus 36 estás cumpliendo suponemos esta parte como del, del sueño en una industria de, de chavitos de generación Z, ¿no? ¿De dónde eh, partiste todo esto para demostrarte que nunca es demasiado tarde?
2: Partí de lo mismo, el mito que tenía de que una vez que me había casado y claro que quería ser mamá, este... Yo siempre quise ser actriz, estudié comunicación, entonces era como, bueno, cuando termine la carrera me voy a ser actriz, ¿no? O sea, era como la regla en mi casa. Entonces, pues me enamoro en la universidad, me caso saliendito porque pues así... Uno se, se enamora.
0: enamora y la caga, hermana. Uno se
2: enamora y la caga. <ríe> no puedo decir que la cague porque fue Ay, broma. Madre, Pero sí, o sea, güey, definitivamente dije, pues ya me quedé en Guadalajara, y solita me fui de picada al mito. O sea, ya estoy en Guadalajara, yo tenía que irme al DF o a España y el camino para ser actriz era este y entonces yo solita, ¡pum! Me meto un bloqueo terrible, súper injusto conmigo misma. Eh, bien triste porque fueron años que pude haberlos vivido mucho más ligera, mucho más consciente, pero no tenía esa madurez porque aparte me estaba casando a los 24. Este, tenía muchos este, como tabús eh, no quería que me catalogaran como la que estudió mientras me caso, pero al mismo tiempo me estaba casando y no había ejercido nada. Entonces era como un chorro de, de dudas. Y ahora qué voy a hacer? Y yo quiero ser alguien, pero era más desde el como el de demostrar, demostrar a la sociedad que yo no era una pendeja, que nada más estaba casando y que había estudiado mientras me caso, que yo era alguien. Entonces empiezo una búsqueda. Eh, dentro de mi matrimonio, así como, pues, ¿qué puedo hacer? Pero con un chorro de limitantes, así, un cuadradito cerrado. Estoy en Guadalajara, eh, tenemos planeado que en dos años tenemos hijos, y pues, ¿qué puedo hacer en este cuadradito, no? Y pues, mis posibilidades eran muy pequeñas, y aparte no tenían nada que ver con lo que yo realmente era mi esencia. Estaba huyendo de mi pasión, que era la actuación, que era lo creativo, que era como el show, o sea, no lo tenía bien definido. Lo, yo pensaba que era como actuación. Ahora, Descubrí que había muchos otros caminos que no solo era actuar, este, o sea, que la misma actuación me podía llevar por otros lados, esas habilidades. Entonces empecé como un caminito extraño de, de querer hacer negocios, ¿no? Así, negocios que no, pues que no más no. O sea, de que mesas de azulejos, porque hice una mesa en mi casa y dije, ¡ay, claro, las voy a vender! Pésima vendedora, así, o sea, y la producción sí, sí me, me ponía, aparte me ponía como metas muy injustas porque no eran mis habilidades, estaba como yendo en contra de la corriente de lo que yo tenía como fortalezas. Entonces yo decía, pues tengo que hacer mi propio dinero también muy digna, no? Eh, entras también como en esta onda de, pues como no había trabajado antes, eh, pasé directamente a estar en el, pues voy a hacer la mantenida de mi esposo, porque, a ver, seamos sinceros, si me meto ahorita a pedir trabajo a cualquier agencia de comunicación, de merca, ¿qué podría hacer? Dos años y después de embarazada, y luego el año, yo sí quiero ser una mamá full time un rato. Yo tenía muy claro que si me embarazaba, quería ser una mamá de full time, cosa que también era otro tabú gigante, ¿no? Me van a criticar todos mis maestros, ¿en qué termino? haciendo mamá bueno tenemos muchos temas que tocar y en esa búsqueda este interminable de negocios fallidos y luego de medio depresioncillas de que había perdido como mi orientación pues pasa algo que llega el punto en el que tocas como fondo y y no, no hay de otra más que escucharte yo creo que hay personas lo que he estado analizando es que hay personas que se tocar fondo les llega más grandes desgraciadamente o sea, sé de señoras que a los 60 dicen, es que yo quería, yo no hice, yo les di, yo dejé, sí. ¿sabes? Y yo le agradezco mucho a la vida que hubo algo en mí que era como una terquedad interna que decía, güey, no, tengo algo aquí que quiero enseñar y no sé cómo chingados le voy a hacer, pero me está saliendo de aquí. O sea, yo siempre soy sido muy visceral. Y empecé para, para, no, o sea, para no hacerse las largas empecé, este, vi un día un show de stand-up en el DF por equivocación, a mí no me gustaba la comedia eh, me quedé así como wow dije ¿Qué no es sé creo que sé no te gustaba la comedia nadie
0: me
2: ha enseñado comedia no tenía acercamientos con la comedia yo la tenía como algo muy mal visto, como películas chafoides, como, no sé y luego la comedia en sí. México también ajá, no había todavía como un desarrollo por ejemplo del stand-up, bien sí. hecho bueno, cuando me formé entonces no tenía acercamientos. Este, investigo qué es eso. Con estas ganas dije, güey, no era actuación. Yo siempre fui estando
0: pera en el colegio, a huevo. Pero no, mira, ahí es como decíamos Pau y yo, ¿no, Pau? De que los sueños, sí. o sea, un poquito antes de que continúe claro, esto me parece muy o interesante. O sea, de cómo
1: van evolucionando los sueños. Lo hablábamos cuando estábamos preparando el, el episodio, que a lo mejor, obviamente, cuando te estabas casando a los veintitantos, no tenías tan claro lo que, pues, vas cambiando, vas madurando, vas siendo, o sea, viendo cosas nuevas, esto que te encontraste con el stand-up de repente, de la nada. este Yo, por ejemplo, ahorita que te decía, Nat, de que me vine a Nueva York 10 días, eh, pasó la pandemia, me embaracé, tuve una hija, ahora ya vivo aquí, pero todo fue como muy circunstancial, o sea, realmente muy poco planeado y tienes que también irte adaptando a lo nuevo de tu vida. Yo tengo... este eh, una empresa en México y fue como, ¿cómo fregados lo voy a hacer desde Estados Unidos? Jamás me imaginé como logrando hacerlo desde acá. Entonces es, ¿cómo tienes esta capacidad de adaptación y cómo vas este, evolucionando tu, tus sueños? Y que no, a lo mejor es el mismo sueño, pero más bien como modificado, ¿no? ¿Qué decías? Esa actuación, pero empezaste a investigar todo eso de
0: un stand-up.
2: Yo creo que hay varias claves para no caer en el hoyo del ya no hice nada, ya estoy grande. Es en este rollo que estamos platicando de que sí es cierto que los sueños no tienen caducidad. Y como dice Paola, más bien los sueños se reinventan o se... se como dicen, la materia no se crea ni se destruye, sí, se, se transforma. Lo mismo pasa con los sueños o con las habilidades. Pero hay dos claves que son bien importantes que creo que nos falta como ese tipo de educación desde la primaria, yo creo, de que eh, aprender a escucharnos, aprender a conocernos, o sea, estar siempre cuestionándonos quiénes somos, qué nos gusta, que porque cuando, digamos que, no, pa, no sabría decirte si les pasa a las que no son mamás, porque por lo general tienen más tiempo de ver por su profesión, pero por lo menos las que decidimos ser mamás, como es una entrega, muy cabrona, es una entrega muy a full, te puedes ir a un mundito que está válido irte un rato, pero es ese mundo en el de la entrega total, te consume en el tiempo, te consume la casa, te consume todo y entonces empiezas a olvidar qué te gusta, empiezas a dejar de ir al cine porque estás cansada o porque ya ni te acuerdas que hiciste el cine o empiezas, entonces creo que siempre yo he dicho que es como que deberíamos de tener este hábito de siempre, aunque seamos mamás o solteras o lo que sea, estarnos preguntando como en búsqueda, ¿qué me gusta? ¿Ahora quién soy? Porque como dice Paola, siempre estamos cambiando con hijos o sin hijos y las circunstancias siempre van a ser diferentes, pero si tú sabes cuál es mi esencia, neta me conozco esto es lo que yo permito, esto es lo que yo no permito, hasta aquí llega mi labor de mamá hasta aquí llega mi límite de yo, hasta aquí llegan mis gustos y luego también hasta aquí llegan los que me unen con mi pareja y los que no me unen con mi pareja porque luego también pasa eso de las eh, sinergias totales con la pareja y es otra pérdida también de la personalidad, o sea de tu
1: y manejarnos culpa, ¿no? O sea, perdona, toda, ahí, de, o sea, lo que habla, siendo que es un tema muy de mujeres, a lo mejor no específicamente todas, pero sí creo que es un tema de cómo nos manejamos siempre como con culpa, ¿no? Al final, si somos mamás, sí. este, nos ponemos en un segundo plano porque queremos darle todo a los hijos y nosotros vamos después, ¿no? Entonces ahí te estás manejando la culpabilidad uh -huh. de no darle todo. Si, por ejemplo, a mí me pasó cuando me vine a vivir a Nueva York, decía, es que me da culpa no estar ahí en el negocio todos los días, ya sabes. Ah. Entonces, Siento que esa liberación de no culparnos para seguir nuestros sueños y realmente preguntarnos qué es lo que queremos es importantísimo.
2: Importantísimo y creo que también depende de cada mujer decidir hasta dónde. ¿Cómo te diré? Nosotras mismas somos las que nos degollamos entre nosotras mismas. Es decir, cuando una mujer decide eh, trabajar mucho y entonces dejar a sus hijos con la nana, eh, está mal. Cuando una mujer decide no trabajar y estar todo el tiempo con sus hijos, está mal, se está perdiendo. Este, cuando una mujer decide medio trabajar y medio hijos también, pues no está haciendo nada realmente bien. O sea, ve su un negocito, ni crece tanto y a los niños los trae con los mocos de fuera. Entonces, malos y sí, malos y no. Ni todo el momento. tiempo nos estamos como, y sí, y definitivamente creo que como mujeres, yo no sé si tenga que ver con la, con nuestra biología o más bien con una historia que tenemos ya de antes, pues somos las protectoras, ¿no? O sea, somos, tenemos este instinto más protector y se vale en momentos dejarte a ti, ponerte a ti, de, ¿cómo se dice? O sea, primero a tus hijos, ¿no? Sí se vale. Si hay momentos en los que nos sale la fiera protectora y, Primero está mi casa. Si mi casa no funciona, yo tampoco funciono y entonces no estoy bien. Pero llega un punto en el que esas nos pueden rebasar. Y entonces, pues si tú no estás bien primero, la casa va a ser un desmadre. Y yo ya, eso yo ya lo comprobé. Las épocas más miserables en las que, fui la en las que me dieron los peores arrepentimientos como mamá por los corajes que hice, que si me las nalgué un día o les grité feo, o sabes, o sea venía desde tu frustración venía de frustraciones personales, hasta ahorita lo estoy integrando y cuando empecé realmente a sentir que yo era que yo estaba siendo productiva o que, o que lo mío estaba pegando o que, o que al mínima tenía este momento para mí, también ser mamá fue mucho más bonito fue mucho más disfrutable, fue mucho más pues es que necesitamos buscar esos espacios personales Ayer,
0: desde hace tres años Clarisa estabas hablando de que cuando dijiste bueno me puse a investigar ¿Qué pasó hace tres años? ¿Cómo reencontraste esa pasión? Y no solo la encontraste o la reencontraste, ¿cómo la ejecutaste? Porque ese también es mucho el tema a la hora de los sueños. No solo es soñarlos, es cómo los llevas también a la realidad.
2: Es lo que dice Paola, es irte todo el tiempo volviendo a, ¿cómo se dice?
0: este, Pues adaptar a... Adaptar, a, a, el
2: poder de la adaptación. Todo el tiempo nos tenemos que estar adaptando. Yo cuando descubrí eso dije, eso es, eso es, eso quiero. Y busco un maestro y resulta que venía uno a Guadalajara que se llamaba, se llama todavía Goncuriel, y tomé el curso y me motivé un chorro y ya estaba. Hicimos un curso de graduación. Ay, qué padre, qué padre. Y a la hora de querer llevarlo a cabo en Guadalajara, me topo con que, pues no, Guadalajara no era un medio muy amigable con el, con el stand-up, que, que estaba dejando a mis hijas en la noche para irme a un bar de mal amor, hace unas salitas allá por el centro a presentarme ¿sabes? con tres personas y decía, pues no esto no me está llenando, esto no me está llenando bueno, pues uno tiene que talacharle y ahí te vas unos años, ¿no? y entonces llegó un punto en el que dije, no o sea, ya, me, ya analicé, ya probé, ya vi cómo están las cosas. No me voy a estar yendo al DF cada semana. No puedo irme los martes de open mic y regresar, porque en el DF sí está mucho más fácil desarrollar el stand-up. Y, y entonces fue otra vez, como dice Pau, readáptate, güey. O sea, claro que en esas readaptaciones es normal que sientas el pico así de ah, soy una perdedora, no, no, estaba soñando de... O sea, acá está todo, ¿no? Nosotras somos las mismas que nos damos el poder, poder o nos lo quitamos. Uh -huh. Entonces, este volvió a salir. O sea, me fui así como mm, pues ahora ya no sé qué voy a hacer porque víctima, 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 víctima. Y vuelve pues otra vez esta efervescencia de decir ¡Ah, yo tengo creatividad y empiezo a jugar. Literal, ya sin ninguna presión de tengo que ser, tengo que mostrar que soy, tengo que enseñar que soy, tengo que producir. A ver, aquí hay otro tema muy importante, el privilegio. Si tienes el privilegio de que tu marido, o sea, que los roles están acomodados en, de manera que, que tu esposo trabaja y tú no te tienes que preocupar por producir dinero, ahí cambia la cosa. Puedes como ir poco a poco con tu sueño, pero ojo con eso porque es creo la trampa principal en la que caemos todas. Como él trabaja y yo estoy en casa, mi chamba se hace en tiempos libres, sí. ¿sabes? Sí. Ajá. Que son los. ¿no? Me no parece existen. que para que las mujeres pudiéramos, o sea, que pudiéramos llevar maternidad y profesión, de, de entrada tendrían que estar acomodados diferentes los matrimonios. Y eso es algo que en, en México al menos nos falta un chorro para que entiendan. O sea, es decir. El trabajo de ama de casa tendría que ser reconocido como un trabajo. ¿Sí me entienden? Es mi fue mi pleito toda la vida. Mientras el,
0: peor, el, el trabajo peor remunerado.
2: Claro. O sea, mientras tú estás allá trabajando, yo estoy aquí en casa trabajando también. Y es como si tú más tu trabajo, o sea, tu hombre, tu esposo, quisieras aparte hacer una maestría en algo o quisieras abrir otro changarro pues vas a tener que andar más en friega, ¿no? Y nos vamos a apoyar. Entonces, es como un encontrar el balance, ojalá que cada vez haya parejas más abiertas en ese tema, más comunicadas desde el principio de su relación, es, jóvenes más conscientes que se vayan casando con una conciencia real el uno del otro y puedan acomodarse para que los dos logren el desarrollo. Este, porque si no lo que sucede es que pues sí, las mamás terminamos haciéndolo en momentitos sí. y entonces nunca llegas como a. Entonces, bueno, a mí me fue muy bien porque, porque yo logré gracias a la tecnología y al Instagram y a todas estas cosas que ahora son maravillosas y también tremendamente malas en muchos en <risa> veces, ver, otros que buenas, este, Pues mientras esperaba a las niñas en el ballet o se me dormían en el coche, ya saben que dejas al niño y. ¿Qué hago? No me puedo bajar, pues no los dejar dormidos, te quedas ahí una hora perdiendo el tiempo y entonces empecé desde lo más honesto a crear personajes porque era mi diversión y porque venía desde mi alma. Y resultó que pues esos personajes empezaron a gustar y ya hice la cuenta y, y empecé a decir, pues ¿por qué no? Le puse el nombre de comedia digital, ¿por qué fregados no? O sea, pues si no puedo estar en el stand-up, si no puedo estar yendo al show, si, si ya no puedo estar yéndome a hacer castings porque las niñas están chiquitas, porque vengo a poscomedia pues, digital. Y resultó que pegó muy bien. Y ahora hay mucha gente que hace eso. O sea, yo no sabía que, que eso sí iba, iba a funcionar. Después fui descubriendo que había más gente que lo hacía. Te vas metiendo al medio. Dices, ah, mira, te vas empapando y te vas conectando, pero solito cuando viene desde tu esencia, desde lo que más te gusta.
0: No, y es completamente tú, o sea, digo, obviamente no es no es que me he ido a tomar una chela contigo, espero que pronto, pero claro. es muy natural, o sea, es algo que se ve que te sale de las entrañas, o sea, que yo, yo digo, ni aunque yo me pusiera a hacer eso, me sale, pues, o sea, no Gracias. hay forma. Oye, Clarice, ¿y cómo, la neta también, cómo romper con las críticas, no? O sea, que te valga madres lo que los demás opinen de ti, sí. Si, al final, todo este tema de redes sociales y de volverte una persona pública, pues te pone un estado de vulnerabilidad importante, ¿no? Perderle el miedo, incluso yo digo que eres de esas personas que no le tiene tanto, o pareciera que no le tiene tanto miedo al ridículo, ¿no? Y lo que más haces es burlarte de ti misma, ¿no? Es más, creo, por lo que veo en la pura clara, que cuando subes estas fotos, que aparte me parece que eres espectacularmente guapa. te ah, da pena... O sea, cuando sales como de en serio y sales como güey, maquillada y peinada y en una foto, o sea, digamos que cualquier blogger subiría eh, feliz, ¿no? Este, para ti, tú hasta como la justificas para hacerte sí, como más no cargada porque seguro no debería, no debería pero sí. El ponerte con un cilantro en el diente y ponerte en estos estados de ridículo máximo como que pues cero, te da pena, pero ¿cómo la neta romper, no? A que te valgan madres, este, el, pues las críticas. Con la práctica,
2: nada más aventándote porque... Sí es cierto, mucha gente me dice, es que te vale madres, no, yo soy, en realidad, soy súper vulnerable a la crítica, de hecho yo creo que la mayoría de las personas, actores y comediantes, porque ahora que he, he conocido a varios comediantes también, o sea, es de lo más, somos personas muy, muy sensibles y muy vulnerables y queremos, al final lo que estamos buscando es atención, Sí, entonces, cuando encuentras la atención que te aplaude, bravo. Somos personas con necesidad de aplauso. Y cuando alguien te dice, qué asco, no me das risa, duele. Este, cuando, obviamente, cuando tenía 3,000 seguidores, un comentario así me destruía. Entonces, yo decía, no, ya no quiero hacer esto, ya no. O sea, me, me iba para abajo. De hecho, tuve un percance, me acuerdo. Este, me fui a presentar a un bar que había en, en Guadalajara de, que se llamaba La Vaca de Troya. En Centro Magno, el único que había de stand-up más desentón. Más de y fui de las últimas en subirme y me tocó ver la actuación de varios hombres. Y estaban haciendo chistes de muy mal gusto, pero muy machistas. Yo ni siquiera todavía estaba tan informada del feminismo ni nada. Nomás eran tan grotescos que era imposible no saberlo. O sea, cualquier mujer, cualquier persona había dicho que asco. Uh -huh. esto, así de Y le aviento dinero y me la cojo y bueno, grotescos. Entonces me acuerdo que hice un post, pero yo tenía como en esa época como tres mil seguidores, no sé cuántos. E hice un post diciendo tenía muchas ganas de volver al stand up, llegué con mi esto, mi, mi hoja, quería presentarme. Cuando me doy cuenta que el ambiente es esto, que los chistes son esto, que a la gente lo que más me impactó fue que la gente se estaba pero cayendo de la risa, entonces dije, es una desilusión ver que esta comedia funciona. Este, y entonces, bueno, ya, yo muy orgullosa, tucutuc, y al, al, al día siguiente, me acuerdo que estaba en Tapalpa con mis hijos y mi esposo, y güey, así... Me empezaron a llegar seguidores, pero me empezaron a llegar ataques, pero me empezaron no, a llegar, no, no. empecé a aparecer sí, yo en Twitter, empecé a aparecer comediantes del DF que habían sido abusadas por otros comediantes, me empezaron a decir, hermana, esta. yo decía, ¿qué? ¿Sí, no sí. algo? Entonces, que ese día yo decía, no, 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 esto está, esto está muy loco y ni siquiera tengo tantos seguidores, no puedo exponer lo que pienso tan fácil, esto me va a acabar. Sentía que hasta iban a llegar a matarme los güeyes que critiqué, ¿sabes? Así decían, qué miedo salir de mi casa. Y luego te vas dando cuenta que, bueno, que hay batallas que no debes de... Este, de tocar. ¿Sabes? Hay sí, batallas que sí, de no sí, les sí, debes sí, de Que hay otras formas de decir las cosas también para, para no este, ser... herir
0: este, susceptibilidades, más, ¿no? ¿no? También, O sea, también tú eres de las sí, que... No.
2: De... No, y, y también la otra es que se te va haciendo la piel de decir... ¿Y qué chingados? ¿Cuánto va a durar este problemita? ¿Cuánto va a durar la crítica? Este, una vez me escribió una chava actriz diciéndome lo mismo, que me admiraba mucho porque en Guadalajara estaba haciendo algo que me valía y que en Guadalajara a ella la han criticado mucho porque de repente quiso ser actriz y se fue de actriz. Entonces yo le decía, ¿pero qué tiene que te haya sido ser actriz? No, pues no sé, me acabaron. Y, y hablan muy mal de mí. Dicen, mira, a esta hora quieres ser actriz. Yo le dije, ¿Y qué crees? Toda la gente que empieza algo nuevo, siempre es ¡Ah, míralo! Ahora quieres ser ingeniero. ¡Ah, mira! Ahora resulta que estas artistas siempre van a estar hablando de ti y lo único que tienes que hacer es, pues, ignorarlo. Pasa también que la mente este... Te llegan 50 comentarios bonitos y dices bien, bien, bien. Tu cuerpo, como que se acostumbra, ¿no? Es una cuestión. No, ya con el ego. el ego. Y uno malo y te lo tragas, lo tomas, lo, te lo te lo crees, lo ¿sabes? Lo tomas muchísimo en cuenta y eso es como una necesidad. Pues no sé, yo creo que vas aprendiendo a navegar con eso. Yo ya de plano los bloqueo así: negatividad, bye, vamos. O sea, casi siempre también son misóginos este, diciendo, jojo, jo, qué risa.
1: Este, Sabes, sí.
2: por lo general no te, tengo la suerte de no tener mala, muy, mucha mala vibra en mi cuenta, la verdad. Qué
1: bueno, porque también es lo que tú vas proyectando y lo que tú vas jalando. Oye, Clarisa, y hablando de, sí. a ver, decía Nat de cuando empezaste y tenías 1,500 followers y ahora tienes más de mil. o sea, hablamos de los sueños, ¿no? Entonces, ¿cuál es como el sueño de, dices, ya llegué ahí, todo este trabajo que he tenido, es como, ya estoy ahí, o sea, obviamente sí me puedes crecer en más followers, ¿no? Pero al final ya eres alguien reconocida y hablaban con Nat de que yo tengo una amiga que hace Iron Man y siempre me dice es que me entrenó tanto tiempo para el Iron, que cuando pasa quedo como con una depresión como ya fue, ya estuve ahí ya lo hice, ya hice mi mejor esfuerzo ¿no? entonces es como ¿cómo, cómo manejamos esa parte como el, el, la depresión post llegar a tu sueño? o sea, ¿te ha pasado que dices ya estoy aquí y me hace falta más, quieres más o, o ¿cómo lo has vivido tú? Dale no, o sea, siento que no he llegado a mi sueño y, y, y mi sueño no tiene
2: que ver con seguidores, o sea los seguidores, me dio, eso, esta onda del Instagram me dio canales, para puertas de... a la gente ajá, como puertas nuevas y posibilidades nuevas de expandir lo que soy, entonces lo que decías este, todo el tiempo estoy volviendo a como a soñar en algo nuevo porque digo, ah no manches conocí a fulano y fulano es buenísimo comediante y ya me conoció y entonces, oye, ¿no te parecería que hiciéramos? Entonces todo el tiempo estoy como soñando no puedo evitar estar creando como nuevas metas si sí, no Yo es creo...
0: un sueño, o sea, son muchos sueños dentro sí. de tus sueños
2: no sé, ya ves que hay teorías que dicen que sí tienes que tener como metas trazadas de que, o sea, he leído para tratar de organizarme porque soy un desmadre uh -huh. y dicen, no, pues trázate metas y ca calendariza tus metas y di tal, en tres meses voy a lograr estos tres puntos, y a mí me cuesta mucho trabajo eso porque realmente voy fluyendo realmente, realmente se los juro que voy fluyendo, hasta ahorita me firmó una agencia el año pasado y ya me empiezan como a decir, oye tienes que este, lograr esto en este trimestre y digo ok, ok voy a tratar, sí, 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 pero en realidad es como más fluido no tengo como una meta en específica de, de bueno, sí tengo sí tengo ya proyectos que podría decir, esta es mi meta pero un proyecto cuando se acabe, pues sigue otro, y cuando se acabe pues sigue otro, entonces como que ya no, no, no me da el bajón de ya llegué o no llegué Tampoco me interesa, no es mi... Y lo digo mucho en la agencia porque los otros talentos tienen muchísimos seguidores y entonces pasan mucho tiempo en el celular creando mucho contenido y yo no puedo dar ese tiempo a crear ese tipo, o sea, a, a poder subir mis números a 200 mil, 300 mil así de fregadazo porque pues también tengo hijas y también tengo vida y también, o sea, como que mi meta no es subir los números y hacerme viral, ya no entra en mi edad, creo. O sea, Ay, crecimiento orgánico a quien le guste, el año pasado por ejemplo que fue pandemia y tuve una separación y fue como muy difícil, los números bajaron y sí llegué a tener miedo y decía, qué pendeja, porque estoy teniendo miedo por números de Instagram y lo decía, bueno, es que sí, claro Instagram fue tu plataforma y es como si estuvieras bajando en tu nivel de calidad en tu chamba uh -huh, pero uh -huh. luego me acuerdo y digo, no o sea, no es solo los números de Instagram porque al final hay muchas más cosas que puedo hacer y, y eso Instagram me lo ha enseñado. O sea, gracias a Instagram he descubierto que también puedo hacer guionismo. Wow. Es, o sea, hay mucho para dónde moverte. Entonces los sueños, las metas cambian, se acomodan
0: y sí. se van haciendo más, se van multiplicando sí. oye y ahorita por ejemplo que hablabas de pandemia, una separación lo platicábamos Pau y yo y creo que también, digo ahorita más hablando del tema de siendo mujeres ¿no? de cuando uno empieza a ambicionar en estos sueños ¿cómo va evolucionando la gente cercana a ti con tu propio sueño? ¿no? o sea, tu pareja, tus papás tu familia, tus hijos, tus amigos que tiendan también tu chamba, que te apoyen, no solo de dientes para afuera sino que ellos vayan evolucionando contigo y supongo que en el camino pues hay mucha gente que tristemente se queda ¿no? y que ya no llega contigo a, a, a en el camino de, de, de este sueño ¿cómo lo has vivido tú? Yo creo que
1: ay, no.
0: Yo, hay muchos retos
2: ahí, este hay muchos retos este porque desde como les decía, como pareja este pues siempre van a brincar hace poco estaba con, con una tía que fue una muy una periodista muy reconocida y dedicó mucho tiempo a sus hijos y ahora está escribiendo libros y le ha ido muy bien con el primer libro, pero entonces ella dice Quiere por el segundo, pero a pesar de que los hijos ya están grandes y todo, dedicó tanto tiempo a, a, a siempre estar disponible para el esposo los hijos, que la casa estuviera bien, que el mantenimiento, que no sé qué que que incluso aunque ya los hijos crecieron sigue teniendo este apego de decir cómo me desapego porque me siguen reclamando porque no están acostumbrados a que su mamá ya no esté disponible a que ya no le solucione ni siquiera o sea, nada por teléfono entonces justo es una es como algo que, que creo que nos puede detener a muchas mujeres en esto de los sueños como que creo que todas tenemos como un sueñito y luego podemos caer en yo creo en esta autozona de confort que tomas como pretexto que ay no es que mi marido me va a decir es que sabes que y los niños ahorita están chiquitos y fulano entonces vas dejando vas postergando te vas postergando a ti por los demás y creo que no debe de importar si se montan o no en tu camino yo creo que ya verás cómo lo solucionas eso es una eso es algo que es una moneda al aire porque cada relación es diferente cada relación tiene diferente comunicación cada esposo tiene diferentes tradiciones machistas o más abiertas o es más, eh, está más acostumbrado a trabajar en la casa, a decir, sí, claro, yo cuido a los niños. Yo he yo visto papás a, de nuestra edad, de nuestra generación, que no saben cambiar un pañal. Entonces me imagino que para esas mujeres también debe ser muy difícil de soltar el control. Entonces aquí la chamba viene de nosotras, de decir, si quiero hacer esto voy a decidir también soltar cierto control, aunque lo haya tenido yo todo, aunque yo controle que mis hijos se laven los dientes diario eh, o sea, hay que aprender también a ceder el control porque si no, si no nos lo damos nosotros, si no nos exigimos darnos esos tiempos esa libertad, esa separación de la familia, pues no sé cuándo vas a lograr lo que tú quieres lograr y no y, lo, y volvemos a la culpa, o sea que nada venga desde la culpa porque me lo decía muy claro mi psicóloga este el mejor ejemplo que le vas a dar a tus hijas es que estás creando tus sueños o sea que estás haciendo algo por ti porque una cosa es decirles baby tú puedes eres la mejor como ahora les decimos a las niñas no el mensaje estoy frustrada powerful tú puedes eh, mujeres uní este, el, el power de las mujeres viva y yo le decía a mi mamá estoy preocupada porque este feminismo está padrísimo, yo estoy muy contenta de educar a mis hijas en el feminismo, pero luego digo, pero tengo miedo, porque las voy a empoderar y luego van a salir a la, a la vida real y se van a topar con cosas que no, o sea, que yo pues tal vez no les dije, ¿no? Les dije, tú puedes y tú vas a llegar a hacer lo que quieras y vas a ser una mujer fuerte y valiente y estudiar lo que quieras y luego resulta que se van a enfrentar a muchísimas cosas o machismo en el noviazgo o a no sé qué. Entonces es, es toda una... O sea, es algo como muy integral que si lo podemos evitar como mamás desde chiquitos está perrísimo educarlos en eso, pero por lo pronto, hablando para las que ya estamos en los 30, que ya no vamos a educar. No somos educadoras de nuestros maridos. No tenemos que convencerlos de que nuestro trabajo vale. O sea, en primera... O sea, me encantaría que, más bien sí los tenemos que convencer de que nuestro trabajo, va. no convencer, tenemos que hacer nosotras valer nuestro trabajo. Es decir, no tengo por qué preguntarte si te, si te importa este que siga mi sueño. No me das libertad. Hay algo que ahorita me, me resuena muchísimo. Mi esposo y yo nos separamos por otras razones, pues, este, es una separación eh, amiga en buenos términos este pero me decían mucho ¿pero cómo? si él te daba tanta libertad y yo sí, <risa> me muero Imagínense que mujeres de nuestra época sí. Pensamos que nuestros esposos Nos dan libertad Muy fuerte, muy fuerte.
0: Entonces, A mí, a mí también lo dicen sí. Oye, a Pau seguro también Pero a mí me lo dicen muchísimo Muchísimo de que Mi, mi matrimonio es súper equitativo Los dos chambeamos igual Los dos no, nos encargamos igual de Chloe Los dos todo igual, ¿no? Sí. Y es como, güey pero pues tú haces o sea que, o sea, amigas, ¿eh? de que, qué open mind tu esposo es que oh, es real fuerte,
2: es, es que es real que esos es, estos hombres están, o sea y no son mal no los quiero poner como los malos son parte del sistema educativo al que pertenecemos ellos y nosotras este, pero entonces como para las que ya estamos en esta edad y queremos perseguir un sueño, está muy cabrón tratar de educar a un esposo con el que llevas 11 años viviendo y no se va a mover de eso. Entonces lo único que tienes que hacer es hacerlo. Y hacerlo, eh, vengan las consecuencias que vengan. Porque si no, la única jodida y arrepentida vas a ser tú. Y, y, y eso no le va a traer nada bueno ni a tu esposo, ni a tu familia, ni a tus hijos. Y la mejor forma de educar a los hijos es con el ejemplo. Me, me queda clarísimo. Porque hubo una época que yo leía libritos este, de educación. Pero la que necesitaba educarse era yo. O sea, yo era la que necesitaba primero madurar para poder saber qué mensaje les quería dar a mis hijas. Y el mejor mensaje que creo que les estoy dando ahorita es no tengo tiempo, hija, lo siento. Este, no, ya, no, no las voy a llevar allá. Se van a meter a las mismas clases porque mientras ustedes están, metiendo, están en esas clases, yo me voy a conectar a la compu. Y no me hace una mamá menos presente porque no estoy sentada en la banca viéndolas jugar tenis. Ellas están entendiendo que su mamá está ejerciendo una maternidad pero que aparte...
0: Y que es un ente individual.
2: Está, es un ente individual, exactamente, que tiene su privacidad y que y que aparte aprovecha el momento, o sea, sus momentos para trabajar. O sea, están viendo ese ejemplo que me parece muy importante. Cosa que no... Entra para criticar a las mamás que deciden ser mamás de tiempo completo. Ojo con eso, sí, porque luego no nos vamos a los extremos. Ah, qué bueno, porque a mí me parece que ahí es otra cosa. O sea, las mamás de tiempo completo son un oficio, están realizando un oficio. Y no dudo, he platicado con personas que dicen, neta, mi vocación es ser mamá. Habemos otras. Que si elegiríamos como vocación ser mamá, nos matamos. Yo no puedo para que yo, para yo estar bien con mis hijas, yo necesito decir: soy, no solo soy mamá, váyanse para allá, ciérrenme la puerta, voy a estar para acá, tengo esta vida, tengo este, no sé qué, ¿sabes? Pero hay quienes de verdad las llena mucho y las dos son respetables. Lo que no es respetable es no escucharte, lo que, o sea, lo que no debe de pasar es no, no, no saber quiénes somos. O sea, que no llegue a ese punto en el que nos perdimos tanto en la maternidad en la entrega a la familia que ya se nos olvide qué nos gusta, se los juro que no tiene nada que ver ni siquiera con dinero o sea si, porque estamos aquí hablando de cierto privilegio hay mujeres que obviamente no hay de otra y tienen que chambear y no van a estarse preguntando qué les gusta, qué esencia tengo no, están chingándole haciendo lo que pueden en el trabajo que pueden pero, pero creo que esas mujeres incluso es que dice, dice, hay un autor que a mí me encanta, Enrique corbera que dice no te, tiene que, no te tiene que gustar tu trabajo. No, ¿cómo es? Este, no tienes que trabajar en lo que te gusta, te tiene que gustar tu trabajo. Y se me hizo muy interesante porque al final también esas mujeres que no dicen ah, yo sí perseguí mi sueño de ser actriz. No, o sea, que están trabajando en algo. El hecho de sentirte que estás produciendo, el trabajo dignifica, el trabajo te independiza, el trabajo te da voz, cuando te pierdes y no sabes ni qué te gusta y no sabes ni. Por ejemplo, el privilegio, por eso para mí es un alma de doble filo. Porque, pues, es, 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 es muy bonito decir: Qué padre, mi esposo puede trabajar y yo. Pero hay
0: muchas que no se salen de matrimonios así porque dependen económicamente. Exactamente. Dentro del privilegio, Exactamente. ¿eh? Exactamente. Entonces, habría que tener
2: un tipo, o sea, es como mi propuesta si fuera legisladora, ¿no?
0: Así, clarízame la presidenta, Uy, no surge. Sí. o sea,
2: es que está bien duro ese rollo, porque para el trabajo dignifica, va, eh, el trabajo te, da, te empodera, va, pero ¿qué tal si de verdad tú y tu esposo decidieron, sabes que yo sí quiero estar con los niños tiempo completo, o sabes que nos tocó un niño súper hiperactivo, tenemos que estar atrás de él, o necesita ir a terapias, o sea, tienes que dejar de producir y de estar trabajando para, para estar con tus hijos. Va, ¿cómo se van a arreglar para que esta desconexión tuya profesional no sea una desconexión de pérdida, sino que el trabajo de mamá sea dignificado? Entonces tú te sientas igual de empoderada de dejar una relación porque al final los dos construyeron durante ese tiempo lo mismo, ¿me entienden? Está como. Es un tema sí, difícil. No,
0: nosotros somos en pro de eso siempre. <ríe> pero sí, completamente de acuerdo, Clarisa. Ahorita nos vamos ya. Ay, no, es que quiero que dure una hora y media, Pau, ¿qué hacemos? Es que aparte soy bien rollera, va, ya, córtenle. Aquí tenemos al final, tal vez no has visto todavía un episodio del mito al hecho, pero al final hacemos una dinámica en la cual te decimos un mito y tú tienes que decir si tiene parte de mitos y parte de verdad, ¿No? Este. Okay. Y nos explicas porque estos específicamente los trabajamos para ti, independientemente del, del, del mito general, son mitos específicamente para ti, entonces queremos ver tu punto de vista, ¿Ok? okay. Este ah. nos encantó porque yo creo que te pasa mucho y creo que es parte de lo que nos compartiste antes de empezar a grabar el episodio, que al ser comediante siempre estás de buenas, eres el alma de la fiesta, siempre tienes el el chiste perfecto seguro es cagadísimo vivir contigo cuéntanos de ese mito por favor
2: mito total es es este pues no si sí soy divertida como amiga este si sí soy el payaso de la bola si sí lo soy pero a veces no ando de humor y la gente piensa que me, me escriben mucho, te invito a comer, o te invito a mi fiesta, como que piensan que voy a ir a la fiesta. De y a que les que ni te conocen, pero no. van a mi
0: fiesta porque vas a ser la más cagada. Eh, y bueno. No, y a veces, y soy
2: muy honesta yo, a veces voy a la fiesta, pero no quiero estar hablando, pues, o sea, no quiero estar de payaso a veces sí se me antoja andar llamando la atención pero mito total que piensan que yo siempre ando de buenas y que si me invitan voy a ser la más cagada, he desilusionado a muchísima gente <risa> con, con,
0: no, con yo eso. creo que eso es un mitazo en, en, el, en el tema de, lo, de, de la gente que se dedica a la comedia de que, ah, claro. no, invita a esta vieja, es ser la más cagada, no mames o salir con ella, no mames a huevo. siempre no haces una bomba. bomba y yo, no, no no está bomba, yo
2: no me estoy aquí, tomando y que estar callada y aparte me me encanta estar de boba, en silencio, así viendo gente, okay. o sea, no, no soy la más calada. Y luego las del ejercicio, que, que ahora me reconocen ahí en el spinning y así, sí, y me regañan porque soy seria. Sí, quieren que esté en el spinning. Ah, ojo, imagínate si estuviera así de loca, que todo el tiempo tuviera la misma energía, no hombre, me vuelvo loca. No, también soy corajuda y también soy depresiva.
0: <risa> oye, el segundo eh, lo platicábamos también Pau y yo, nos medio identificamos y que de repente dices, güey, ¿por qué no? como que la vida te dicta a que después de los 30 la vida ya se tiene que poner seria
2: ay, sí, sí, sí ¿Por? Ese me pesa cabrón ese está cabrón ¿no? No, <risa> me rehúso <risa> me rehúso de sobremanera a los 30 todavía se me salía que tenía 29 según yo, siempre decía 29 y yo, ay no, perdón, ya tengo 30 Ahora que estoy en los 36, digo, sí me cayó el 20 y dije, no manches, güey, ya estás más para los 40. Y te sigues vistiendo con Vans, pues no. Yo creo que la vida no se tiene que poner seria, al contrario. Yo creo que es, es una cuestión de actitud, ¿no? Digo, hay, hay quienes hay quienes les encanta desde los 25 y andar muy bien.
0: 45 y adoptar el Ajá, hotel, ¿no? Y
2: ponerse 200 kilos de maquillaje y así. Yo creo que no. No, no, no. Nunca hay que ponernos serios. Yo creo que lo que nos rescata en la vida y con tanta seriedad que hay en el mundo y tantos temas que sí nos tenemos que tomar en serio, de verdad, creo que lo último que tenemos que tomar en serio ahorita es la edad.
0: Completamente no. de acuerdo. No, no, wow, no. hay que escuchar a Martina, no importa. Ah. Eh. Para que vean en este podcast que somos mamás. ¿Cuánto tiene Martina? Martina? Y nos digas seis, el tercer seis, mito. Seis
1: meses ah. mañana. <risa>
2: Ajá. Ánimo, ánimo, Yo todavía no tengo una, ¿verdad? No. ¡Ay, qué
0: bonita! Ahí nos está no está saludando. ¿no? ¿Y, el, y el tercer mito, que de
1: hecho tú lo dijiste muy bien, Pau, cuando estábamos preparando el, el episodio. El tercer mito es: dedicarte a redes sociales no es una chamba de verdad.
2: ¡No, hombre! ¡Súper mito!
1: <risa> o sea, es una chamba real. Y, y
2: creo que está costa. apenas está la gente empezándose a dar cuenta que es una chamba. Todavía tengo gente que me dice, oye, pero ¿a qué te dedicas? Y yo, Sí. ahí está en mi Instagram, ahí puedes ver todo lo que hago, pero ¿cómo? No entienden cómo. Pero es a que ver, sea, grábate no, una tía pájaro, ni no, en un día lo grabas. No, sí. no y, y, y claro, y, sí, Instagram es una chamba real. Este, De hecho, yo misma, cuando empezó a convertirse en chamba, me asusté dije oh fuck esto ya no es nomás juego tengo que cumplir... ya no lo voy a
0: disfrutar tanto ajá ya tengo que cumplir con una fecha y y, y tengo y con que... tantos contenidos a la semana o si tienes una campaña o bla 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 sí. pero pues sí si es una chamba la sí, gente o chamba. Sea, los creadores de contenido empiezan a capitalizar de eso y es una chamba yo tengo muchas eh, Muchas amigas y amigos que se dedican a esto y pues güey, es su chamba, o sea, su chamba 24 7 y lo decía Pau, ya les cuento la anécdota, que se fue como a un viaje de, eh, eh, de un retiro y no sé qué, y, y había como unas creadoras de contenido más de style life y moda y no sé qué, y dice que cuando les dieron un break... Pau y su amiga se fueron a la alberca a tomar un drink a huevo claro, felices claro. y las otras a cambiarse el peinado, el no sé qué, la foto el video, la 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 y decía güey no, no tienen un pinche segundo sí,
2: sí, sí sí es una chama muy pesada yo no, por eso les decía lo de, lo de los números que yo no estoy tan traumada con llegar a ciertos números porque porque me quita vida el, en el 2019 me invitaron al festival de cine de Cabo y fue por Instagram, pero yo decía, pero ¿por qué me invitaron a mí? No, pues claro. Entonces voy y yo feliz en el Festival de, de Cine de Cabo y entonces nos llevaron a un hotel muy padre y una camionetita pasaba y ta, ta, ta. y de repente vi mi grupo y, y me acuerdo, iba yo todavía era mi esposo con mi esposo y le dije, oye, creo que venimos con puro influencer y yo no soy influencer. Yo no quiero que me inviten. Empecé a desprestigiar. Oye, te dijeron, y tus stories del hotel. Del, sí, claro. del, del, del me empecé del... a sentir triste porque yo tenía muy desprestigiada a la chamba influencer, sabes? Y, 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 en, y en lugar de decir ay qué padre, como que desprestigiada, como eso no es chamba, no me están invitando por algo importante. Ahora me río y hasta hice un meme de que cuando cuando te dicen que los influencers no hacen nada, pero luego, luego te habla la de hola amiguita, o sea, que la amiguita que dice que los influencers no hacen nada y luego amiguita, oye, tengo estas mermeladas no sé si puedas postearlas, güey o sea, ya la gente está empezando a entender que es una chamba, una chamba de tiempo completo también
0: estar ahí. <risas> Completamente. Oye, Clarisa, pues lamentablemente el tiempo se nos acabó. De hecho, creo que rompimos récord y podríamos estar el no, doble no, 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 no. aquí porque es una deliciosa platicar contigo. Wow. Eh, gracias primero por haber acertado porque... La gente que nos escucha, si algo quieren y así, güey, vayan y pregunten y contacten a la gente. Y así contactamos a Clarisa y me dijo. Claro. Sí, este, gracias. La, obviamente, pues sí. ya te siguen un chingo, pero eh, si no la siguen, háganse un paro y síganla en arroba la pura Clara en Instagram porque se van a cagar de risa sin parar de verdad, yo es de las cuentas que más disfruto gracias. Síguenos en el mito al hecho y de verdad gracias la pura Clara por haber estado en el mito al hecho yo
2: quiero felicitarlas Natalia y Paola por lo que están haciendo, mm. por este podcast eh, necesitamos muchos de estos contenidos y también las voy a recomendar mucho para que las escuchen porque me da mucho gusto ver a dos mamás Haciendo un podcast de temas que
0: urge. Pues gracias, gracias a todas. Eh, si les gustó el episodio compártanlo y nos vemos el próximo miércoles en Del Mito al Hecho.